0: Piąty odcinek, dawno, dawno, czemu Estera Flieger, producentem wykonawczym dzisiejszego odcinka jest obróz, który został zaproszony na obiad, pod tą nazwą bardzo urokliwą i taką przed niedzielą trzeba przyznać bardzo budzącą apetyt, kryje się któryś z internautów, internautek, kto zdecydował się wesprzeć Reset Obywatelski bo Resetu Obywatelskiego i dawno, dawno czemu nie byłoby, drodzy Państwo, bez, no bez państwa, bez wsparcia, którego udzielacie kanałowi. I przypomniało mi się, że pierwszy odcinek, który poprowadziłam kilka miesięcy temu, sponsorowała grupa Rabarbar. I jakoś mi się to dzisiaj z tym obrusem ładnie, ładnie spina na 25. odcinek. I jeszcze wtedy, to też Państwu zdradzę, myślałam, że kolega żartuje, że ktoś tu się kryje pod nazwą Ra Barbar, ale nie. to Jeden z naszych tak tutaj obserwujących, więc bardzo, bardzo dziękujemy. I dzisiaj, drodzy Państwo, program będzie składał się z trzech części. Przypominam też, że kilka dni później, jak zawsze, będzie dostępny w formie podcastu. W pierwszej części spotkamy się z Pauliną Siegień, która nam opowie o Mieście bajce w Kaliningradzie. Taką książkę wydała w Czarnym w serii Sulima, którą wszyscy bardzo lubimy. W drugiej części programu zaś spotkamy się z panią dr Iloną Florczak i Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim, którzy nam trochę opowiedzą o historii Orła Białego. Pomyślałam sobie wreszcie, że czas też zadbać o pasjonetów nie tylko XX wieku. Tak obiecałam to kiedyś Państwu, że pomyślę też o innych epokach, innych obszarach historycznych. Zaś w trzeciej części spotkamy się z panią Katarzyną Ziental, która jest dyrektorką Centrum Archiwistyki Społecznej i opowie Państwu między innymi o tym, jak na przykład skorzystać z zasobów Archiwum Historii Polskiego Jazzu. I znacznie, znacznie więcej, bo takich archiwów społecznych jest w Polsce ponad 600, więc bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, ona już została wcześniej nagrana, także polecamy się, żeby zostać z nami do końca. I już zaproszę do nas dziennikarkę, panią Paulinę Siegień, Dobry wieczór. Już zaproszę do nas... Dobry wieczór. Pani Paulina Siegień związana jest z krytyką polityczną i Kolegium Europy Wschodniej. I jak wspomniałam, jest autorką książki Miasto bajka, różne historie Kaliningradu. Wiele historii Kaliningradu, prawda?
1: Tak, przepraszam, ale mam problem techniczny od razu na początku, bo słyszę wszystko podwójnie, z opóźnieniem. Czy tutaj realizator mógłby mi troszkę pomóc?
0: Przepraszam, ale mam problem techniczny. Tak, mamy, proszę państwo, problem techniczny. Już realizator go opanowuje i za momencik, mam nadzieję, wrócimy do rozmowy. Dobrze, to tak, realizator teraz z panią Pauliną rozwiąże, rozwiąże problem. A ja jeszcze raz, drodzy państwo, powtórzę nazwę książki, miasto bajka, wiele historii Kaliningradu, tak? Bo ją prze, 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 zmieniłam tytuł na różne. Więc, drodzy Państwo, wiele, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, ale już, teraz mamy rozwiązanie. Dobrze, jeszcze dobry raz. wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami Paulina Siegień, a więc Miasto Bajka, wiele historii Kaliningradu. Moje pierwsze pytanie. Dlaczego Miasto Bajka? Bo w książce też się pojawia takie określenie, iż Kaliningrad jest miastem Kaleką.
1: Fajnie. To znaczy Bardzo się cieszę, że ta fraza o mieście Kalece została tak dobrze zapamiętana, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobre określenie, które ukuła Olga Dimitriewa, jedna z bohaterek mojej książki a sama artystka plastyczka, stąd być może takie właśnie bardzo obrazowe porównanie, ale w trakcie pracy nad tą książką coraz mocniej zdawałam sobie sprawę, że to nie jest przypadek, że to miasto się kojarzy wielu osobom z bajką, to znaczy ta porównanie i metafora bajki w przypadku Kaliningradu ma kilka źródeł i także nie chcę zdradzać wszystkiego, ale też jeden z moich bohaterów innych, W tej książce też o tym wspomina w zupełnie innym kontekście. Po pierwsze, bo tak się wydarzyło, że na początku lat 90., kiedy troszkę majstrowano przy starej sowieckiej konstytucji, żeby ją przerobić na szybko na konstytucję Federacji Rosyjskiej, wymieniano tam regiony tej nowej Federacji Rosyjskiej na dobrą sprawę nowo powstałego państwa i porządkowano je Według hierarchii statusów tych regionów, no bo są republiki, są autonomiczne okręgi, jest sporo w Rosji tych różnych rodzajów regionów. To nie jest tak, że one są wszystkie takie same, mają identyczne statusy. No i są obwody. I już w obrębie tego wszystkiego dalej porządkowano je alfabetycznie. No i wyszło tak, że obwód imigracji trafił na miejsce 39 i automatycznie. Na tablicę rejestracyjną regionu trafiła liczba 39, w różnych dokumentach, które Rosjanie z Kaliningradu wypełniają, muszą wpisać ten kod regionu, czyli liczbę 39. A ta liczba w rosyjskiej kulturze ludowej kojarzy się właśnie z bajką, no bo 39. je carstwo, czyli jakby 39. kraina, 39. królestwo. To jest taka utarta fraza z rosyjskich bajek, czyli gdzieś daleko, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, więc to jest jakby... Jeden element tej bajkowości, który oczywiście się w niesamowicie ciekawy sposób łączy z tym, że Kaliningrad rzeczywiście jest za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Dla Rosji w tej chwili jest za trzema granicami. Więc to jakby pewna niesamowitość tego rejonu, która wynika z historii, później już od rozpadu Związku Radzieckiego także z geografii, jego oddalenie geograficznej i ta liczba, która tak w taki dosyć przypadkowy sposób została do regionu przypisana, ona sprawia, że a że region się wielu osobom kojarzy z bajką. Zauważyłam też, że poza Kaliningradem on się wielu osobom kojarzy z bajką. Rosjanom on się kojarzy z bajką europejskiej Rosji, co do której mają wątpliwości, przeżywają sporo rozczarowań na miejscu. A wydaje mi się, że ludziom zupełnie spoza Kaliningradu, obcokrajowcom, nie wiem, Polakom, osobom, które przyjeżdżają tam z zachodu, a Kaliningrad kojarzy się z taką trochę baśnią, braci Grimm. Wydaje się takim miejscem jednak troszkę przerażającym, cały czas budzi dużo takich emocji, nie chcę powiedzieć, że negatywnych, ale dużo obaw i to też bardzo często widać w tym, jak Kaliningrad jest opisywany przez przez zagraniczne media, to było zresztą bardzo silne przed mundialem w 2018 roku, kiedy w Kaliningradzie mecze grała drużyna angielska, no więc taki silny ruch kibicowski, ważna drużyna ojczyzna futbolu i w brytyjskich mediach pojawiło się bardzo dużo e, informacji o Kaliningradzie, artykułów, które opisywały go jako takie postsowieckie, okropne, upadłe miasto, więc to były takie naprawdę obrazki jak z baśni braci Grimm, więc wydaje mi się, że dla każdego Kaliningrad jest bajką, natomiast treść tej bajki może być bardzo odmienna.
0: A czy to jest takie typowe e, pogranicze, o to bym e, zapytała, bo czasem się mówi o niektórych ludziach, on jest lub ona człowiekiem pogranicza, Czy to jest takie właśnie typowe pogranicze?
1: Ja stawiam taką tezę w swojej książce, że w ogóle nie mamy pogranicza tam na tej północnej granicy, Polski, granicy z Rosją, granicy z obwodem Kaliningradzkim. No i wynika to oczywiście z historii, z tego, że to tereny podzielonych po wojnie Prus Wschodnich, skąd deportowano ludność miejscową, jeśli jeszcze w Polsce były od tego jakieś wyjątki, to właściwie w, w obwodzie kaliningradzkim nie został nikt. To mogły być jakieś pojedyncze osoby, trochę być może zapomniane, ale właściwie władza sowiecka dążyła do tego, żeby absolutnie każdego Niemca, co do jednego się z regionu pozbyć. Więc na przykład nie ma czegoś takiego jak jakaś społeczność, na przykład niemiecka, która miałaby przedwojenne, przedwojenne korzenie. Czegoś takiego w obwodzie kaliningradzkim nie ma. No i ponieważ po wojnie, jakby po obu stronach tej granicy pojawili się zupełnie nowi ludzie, ludzie, którzy tam trafili, czy to też w wyniku przesiedleń, czy z własnej woli, bo w Wodzie Kalingradzkim akurat ta akcja ona była dobrowolna, to znaczy tam przewożono głównie ochotników, no powiedzmy, że w ramach, jeżeli ktoś tam się osiedlał jako wojskowy, no to to było na zasadzie rozkazu, albo też delegowano, funkcjonariuszy partyjnych, więc to też było takie może nie do końca dobrowolne, ale to nie były takie przymusowe jakieś wysiedlenia, przesiedlenia czy wywózki, tak? że zabierano ludzi gdzieś tam siłą z centralnej Rosji, wieziono ich do Wodu Kaliningradzkiego, żeby tam tworzyli nowy sowiecki region. No i wyszło tak, że ta granica w ogóle się zamknęła po wojnie. Była bardzo pilnie strzeżoną granicą, mimo że państwa były teoretycznie bratnie, to faktycznie od początku obód on w jakimś sensie przejął swoją przedwojenną funkcję, bo zawsze był takim regionem, w którym się koncentrowało bardzo dużo wojska i um, mówić, już był zafiksowany na kwestii wojny i obronności, więc podobnie się stało po wojnie. Tam pojawiły się bazy wojskowe sowieckie, stąd ten region też był jakoś tak specjalnie traktowany. Był właściwie zupełnie zamknięty dla przyjezdnych z z państw imperialistycznego zachodu, więc to w ogóle takie bardzo, bardzo rzadkie, też sporadyczne wizyty mogły się wydarzyć, ale to były bardzo, to były wyjątki. Na no to trzeba było mieć specjalną zgodę. I kontakty były, wracając już do pogranicza, kontakty były bardzo, ale to bardzo ograniczone. Między sąsiadami, którzy właściwie mieli to siebie bardzo niedaleko, no bo bardzo często to podkreślam i w w różnych rozmowach i w samej książce, że no Kaliningrad miasto leży tak naprawdę no zaledwie 50 km od polskiej granicy. Więc jest naprawdę bardzo blisko, ale no nie mieliśmy się okazji z tymi sąsiadami nigdy poznać. I właściwie, mimo że ta granica już dawno nie jest, znaczy teraz znowu jest, od półtora roku jest znowu zamknięta, no ale przez wiele lat możliwości przekraczania tej granicy były, jeśli nie w 100% swobodne, zawsze to na podstawie wiz, ale jednak były, no to mam wrażenie, że wciąż jednak ci sąsiedzi tam w tym przygranicznym regionie wciąż się nie poznali zbyt dobrze. A, a z drugiej strony myślę, że mogłabym zaryzykować teraz taką tezę, że sami Kaliningraczycy, oni są trochę ludźmi pogranicze, bo oni są ludźmi a, z jednej strony bardzo silnie zakorzenionymi w rosyjskiej kulturze, a, sami bardzo lubią z kolei podkreślać swoją europejskość, to, że są bardzo mobilni, to, że bardzo dużo wyjeżdżają i to dużo częściej w kierunku zachodnim, więc w pewnym sensie oni sami, sami są te, takim produktem pogranicza pewnych e, systemów e, cywilizacyjnych, kulturowych.
0: Mhm. E, I Może fragment. E, więcej niż w domu można było usłyszeć na ulicy w sklepie. Ludzie mówili, szeptali, rozmawiali o tym, że wszyscy są tutaj tymczasowo, że lada chwila, może miesiąc, może dwa i Kaliningrad oddadzą. Może nie z powrotem Niemcom, chociaż kto wie, ale raczej Polakom lub Litwinom. Podobno wielu miało spakowane walizki na tę okazję. Nie chcieli być zaskoczeni, gdy zaczną się wysiedlenia. Bali się, że nie dostaną więcej niż godzinę na zebranie rzeczy. Ten fragment jakoś mi się skojarzył z książką też z tej samej serii po niemieckie, gdzie Karolina Kuszyk opowiadała też o lękach osób, które zamieszkiwały na terenach skąd wysiedlono wcześniej Niemców, że oni właśnie też mieli takie poczucie, które też często nawiedzało ich jakoś szczególnie w nocy, że, że są tu na chwilę, że znowu będą się gdzieś przemieszczać. No właśnie, gdybyśmy porozmawiały o tym, skąd wzięli się ludzie, dzisiejsi mieszkańcy Kaliningradu w tym miejscu i o tej poczuciu tymczasowości zaraz po wojnie.
1: Mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego brali się i biorą się po wojnie z innych części Związku Radzieckiego, a dzisiaj z innych części Rosji głównie. I taką pierwszą falę, jeżeli ktoś tak chciałby to jakoś podzielić dość, dość ogólnie, jest bardzo trudno podzielić to, ponieważ proces migracji tak naprawdę cały czas trwa. Ludzie cały czas się do Wodu Koenigradzkiego przenoszą, a inni się z niego cały czas wyprowadzają. I to jest chyba taka podstawowa różnica też między obwodem Koenigradzkim, a tymi ziemiami, które Polska dostała jako rekompensatę po II wojnie światowej, które były przed wojną ziemiami niemieckimi, częścią państwa niemieckiego, bo czy one były ziemiami niemieckimi, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, że ludzie, którzy trafiali do Wodu Kaliningradzkiego, po pierwsze byli tam, tak jak już mówiłam, oni tam trafiali generalnie dobrowolnie, a po drugie oni mogli stamtąd wrócić, znaczy mogli gdzieś tam wyjechać mniej więcej w ten, w te, na dobrą sprawę, mogli się przeprowadzić w inne części Związku Radzieckiego. Oczywiście to, jakby ta mobilność sowiecka nie była taka w stu procentach dowolna, ale, ale teoretycznie można to było zrobić. I y, takie zjawisko, które y, historyk kaliningradzki Jurij Kostieszow nazywa Bratnictwem, czyli takimi powrotami, ono było dosyć rozpowszechnione w obwodzie kaliningradzkim po wojnie. Ale tak jakby jeszcze wracając do korzeni, to właściwie jako tych pierwszych osiedlańców e, sowieckich, rosyjskojęzycznych po wojnie, wymienia się żołnierzy. Albo tych, którzy już swój szlak bojowy zakończyli e, po operacji wschodnio albo tych, którzy wracali z, e, w cudzysłowie z Berlina, tak? no, bo, bo ten pochód na, na, na Berlin uosabia jakby wszystkie podwoje na, 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 na zachodzie. E, i oni często byli do tego zachęcani, żeby w obwodzie kaliningradzkim zostać. Niektórzy chcieli zostać, bo nie bardzo chcieli wracać do domu. A mimo, że miasto z jednej strony bardzo zniszczone, ale z drugiej wciąż pozostawało tam sporo zabudowy, zwłaszcza na obrzeżach bardzo atrakcyjnej, um, z punktu widzenia nie wiem, swojej funkcjonalności. Tak? No jednak niemieckie, niemieckie domy, nawet te robotnicze mieszkania, one wydawały się bardzo luksusowe a dla obywateli Związku Radzieckiego w 1945 roku. A później trwała, później trwała akcja werbunkowa, specjalne takie ekipy werbunkowe jeździły po różnych regionach Rosji, głównie po centralnej Rosji, ale też po sowieckiej Białorusi Ukrainie, czyli generalnie tam, gdzie były też największe zniszczenia wojenne i ludziom stamtąd proponowano, najpierw, najpierw ich oczywiście jakoś prowadzono jakąś taką ideologiczną selekcję, no bo przede wszystkim szukano osób, które są jakby bezpieczne, nie przejawiały jakichś skłonności do buntu, czy nie wiem, czy zdrady, ale też szukano osób po prostu dorosłych, zdrowych, takich rodzin, gdzie są przynajmniej cztery ręce do pracy, co nie było wcale takie proste i oczywiste po wojnie, kiedy wielu mężczyzn albo nie wróciło z frontu, albo wróciło okaleczonymi, więc szukano jakby po prostu robotników, kołchoźników, dla tych drugich to była taka dosyć atrakcyjna, Atrakcyjna, atrakcyjne przedsięwzięcie, po pierwsze, bo im bardzo dużo obiecano, bo obiecano im różne przydziały, obiecano im krowy, obiecano im świnie, obiecywano im, obiecywano im własne domy w, poniemieckie na tych terenach. I też to, jakby, co, ich, co, co dla nich puszcza atrakcyjne, że obóz po wojnie tam był obowiązek paszportowy dla wszystkich obowiązywał, a to dla kołchoźników było atrakcyjne, no bo ich to tak naprawdę odwiązywało od ziemi, dawało im właśnie możliwość przemieszczania się. No więc przywożono tam ludzi, którzy mieli po prostu w pewnym sensie podnieść podnieść z ruin ten region, odtworzyć przemysł, co już było w pewnym sensie niemożliwe, bo bardzo dużo elementów tych fabryk zostało rozmontowanych i gdzieś tam już było w trakcie albo już dawno gdzieś tam w centralnej Rosji. No i z drugiej strony oczywiście kołchoźnicy po to, żeby obrabiać pola, żeby przejąć te gospodarstwa no i żeby produkować żywność. Więc to taki w gruncie rzeczy prosty plany i do tego oczywiście właśnie funkcjonariusze partyjni po to, żeby budować administrację i zręby takiej właśnie sowieckiej państwowości na tym terenie no i właściwie i od tamtej pory właściwie ten proces, tak jak go opisałam, można powiedzieć, że on trwa cały czas, no bo zmieniają się co prawda sposoby życia, ale dominuje w obwodzie Kaliningradzkim armia, generalnie dominuje sektor państwowy, no i poszukiwacze szczęścia, którzy po prostu szukają dzisiaj, przyprowadzając się do wodu Kaliningradzkiego z innych części Rosji, szukają przede wszystkim po prostu lepszych warunków życia klimatycznych, ale też takich codziennych związanych z tym, że Kaliningrad jest właśnie postrzegany w Rosji, sam siebie tak promuje, jako takie miasto bardziej europejskie, właśnie jeżeli chodzi o, o standard życia, bardziej przypominające miasta europejskie, niż na przykład jakieś miasta, nie wiem, rosyjskie albo syberyjskie, które były konstruowane, budowane po prostu według innych zupełnie koncepcji urbanistycznych.
0: A czy wśród mieszkańców miasta obserwowała Pani, obserwuje Pani zainteresowanie jego historią, jakieś takie poszukiwanie tożsamości miasta?
1: Pewnie do pewnego stopnia cała moja książka o tym jest, że to miasto cały czas poszukuje tożsamości, ale zawsze jest takie ryzyko, że jeżeli jakiś temat Cię interesuje, to bez problemu znajdujesz środowisko ludzi, których ten temat też interesuje. I można bardzo łatwo o, nabrać takiego wrażenia, że rzeczywiście wszyscy tym żyją. I w Kaliningradzie można naprawdę trafić w kilka miejsc, w pewne środowisko ludzi, w gruncie rzeczy, ponieważ ten region jest niezbyt duży, miasto to jest około pół miliona, a pół miliona mieszkańców, ma taką swoją kulturalną, intelektualną elitę, ludzi, którzy się generalnie raczej znają też między sobą, i, no i można mieć takie wrażenie, że tak, oni wszyscy tym żyją, to, to na pewno, to jest jakby takie przekonanie wśród osób twórczych, wśród osób wykształconych, że, a, że w ogóle miasto jest czymś, co bardzo mocno wpływa na nich, na ich życie, na to, co robią, na to, kim są. Jest obecne i właściwie powiedziałabym powszechne, no ale oczywiście jest też tak, że jest całe mnóstwo tysiące tak zwanych zwykłych ludzi, którzy się tym nie interesują, albo interesują się bardzo pobieżnie. Chociaż generalnie to zainteresowanie przeszłością jest w Pani Gracie bardzo widoczne też w formach przestrzennych, estetycznych, kiedy się widzi ile na przykład w mieście jest fototapet z widokami przedwojennego królewca, to widać, że gdzieś ta wyobraźnia na takiej właśnie bajkowej zasadzie sięga, sięga do tych obrazów, więc poszukiwanie tożsamości tak, zainteresowanie historią też, a najbardziej właśnie takie bajkowe wyobrażenie o mieście, które na jakimś takim innym poziomie wygląda zupełnie inaczej, niż na przykład nam się może wydawać, bo ja naprawdę mam wrażenie, że wielu mieszkańców Kaliningradu to miasto widzi bardziej tak, jak ono wyglądało przed wojną, niż tak, jak ono wygląda dzisiaj.
0: To jeszcze zapytam o Kanta. I o, tym, o to, jak się zmieniało, zmieniało podejście do upamiętniania tej postaci przez, przez lata. No właśnie, czy to jest taka postać, o której pamięć jest żywa, wizytówka miasta, czy jest inaczej, bo nie został w końcu patronem lotniska z powodu, no powiedzmy nacisków politycznych od góry?
1: A w tej historii z lotniskiem i z wybieraniem patronów Udało mi się uchwycić taki moment, którego sama byłam świadkiem, kiedy nastąpiła bardzo duża zmiana w stosunku do Kanta jako człowieka, tak można to ująć, bo od samego początku moich wizyt w Kaliningradzie, czyli drugiej połowy lat dwutysięcznych, Kant to było właściwie, jak mówią Rosjanie, oni znacznie mówią o Puszkinie, ale mówią nasze wsią, tak? czyli to jest nasze wszystko, to jest taka nasza jakby świętość. No i oczywiście mówili o nim, że jest ich rodakiem, co po rosyjsku brzmi, że to jest ziemlak, czyli człowiek z tej samej ziemi, bo bardzo często się Polacy z tego nabijają, że Rosjanie tak z Kaliningradu mówią o kancie, no bo cóż mogą mieć wspólnego z kantem, no ale jeżeli tak wziąć etymologię rosyjską tego słowa, no to wszystko się zgadza, jest to człowiek, który pochodzi z tej samej ziemi. I Absolutnie chyba dla wszystkich to było oczywiste, nawet dla tych, którzy mieli bardzo mgliste pojęcie o tym, kim jest Kant, a już na pewno nie czytali jego książek, to oni też tych swoich gości, kiedy się do kogoś zajeżdżą do Kaliningradu, no to na 99% zostanie się zaprowadzonym na mogiłę Kanta, żeby zobaczyć jego grób przy katedrze i to jest jakby pokazywane jako takie absolutnie najważniejsze najważniejsze miejsce w mieście, utarła się też w pewnym momencie taka tradycja w Kaliningradzie, że nowożeńcy tam zanosili kwiaty, bo w całej Rosji taka ciągnąca się Związku Radzieckiego tradycja mówiła, że te kwiaty nowożeńcy nieśli pod pomnik Lenina, a w Kaliningradzie nosili je na mogiłę Kanta. I po upadku Związku Radzieckiego to w sprawie się toczyło właściwie bardzo szybko, bo udało się zrekonstruować pomnik Kanta, który zaginął w czasie wojny, Uniwersytet w Kaliningradzie, podniesiony w ogóle do rangi federalnego, czyli jeden jakby z takich najważniejszych uniwersytetów w Rosji, otrzymał imię Manuela Kanta. No więc tutaj wydawało się, że nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Nikt na żadnym poziomie, nie wiem, politycznym, społecznym, nie. może jakieś taka, nie wiem, marginalne, bardzo były głosy, że no, że właśnie, może lepiej nie, może lepiej Puszkin, ale generalnie to dla wszystkich było oczywiste, że to jest um, i, że, że to jest symbol regionu, i w pewnym sensie to jest nawet marka regionu, bo Kant, Kanta można znaleźć na magnesikach, Kanta można znaleźć no, nie wiem, na takich pamiątkowych słodyczach, czekolady z Kantem w Kaliningradzie, więc jest no, bardzo dużo takiej produkcji, też około turystycznej, która nawiązuje do Kanta. A, a wtedy, kiedy zaczął się ten plebiscyt na patronów lotnisk i wydawało się takie bardzo oczywiste, że lotnisko Kaliningradzie znajdujące się w takiej wiosce hrabrowo pod Kaliningradem, no ona powinna nosić imię Kanta. Okazało się, że jednak już się wiele w Rosji pozmieniało i że to niektórych razi. I rzeczywiście było widać, tak jak ja, nie mam jakichś takich większych wątpliwości co do odbioru Kanta w Kaliningradzie, ale wydaje mi się, że gdzieś tam z góry szło, szedł taki przekaz do regionu, jak też do regionalnych polityków, że, że może lepiej nie i udało się tą sprawę tej sprawie no, ukręcić łeb, tak tak jak opisuję to w książce, nie będę zdradzać też tutaj wszystkiego, Kant patronem lotniska nie został, i wydaje się, że głosowanie było dalekie od uczciwości, no ale to, to, to właściwie szczegół drobny, no bo też takie, takie szachrajstwa nikogo jakoś specjalnie w Rosji nie dziwią, ale chyba już takim wielkim zaskoczeniem było to, że ktoś dopuścił się od tego, żeby... zniszczyć, to jest dużo powiedziane, ale któregoś dnia po prostu takie miejsca pamięci związane z Kantem, mogiła Kanta, jego pomnik, tablica pamiątkowa w miejscu, gdzie gdzie mieszkał, została blana różową farbą. I to był wielki skandal w Kaliningradzie, coś właściwie nie do pomyślenia. I znowu jakby wiele można teorii osnuć na podstawie tego, że nigdy nie schwytano sprawców w mieście, w którym właściwie wszędzie jest monitoring gdzie za jakieś drobne przewinienia policja jest w stanie w ciągu kilkunastu po prostu minut zatrzymać człowieka. No tutaj się okazało, że ktoś był w trzech bardzo ważnych publicznych miejscach i jakby nie nie wiadomo, nie udało się tych sprawców schwytać. Stąd też jest takie przekonanie, że no to był taki atak, który przyszedł z takiej strony, której władza na pewno nie chce w żaden sposób też zaczepiać, dyskredytować, więc to pokazuje, że nastąpił zwrot. On jeszcze jakby więcej się wokół tej sprawy nie działo, ale to jest chyba sygnał dla wszystkich po prostu, że to, to nie jest już takie, takie oczywiste odwołanie i to nie jest, powiedzmy, że filozofia Kanta to już nie jest wektor rozwoju tego regionu.
0: I Nie zdradzamy, kto został patronem lotniska, żeby Państwo sięgnęli po książkę. Państwa i moim, moją gościnią była dzisiaj Paulina Siegień, książka Miasto, bajka, wiele historii Kaliningradu, którą Goręco polecam. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Po 25 dawno czemu, mam nadzieję, że mnie Państwo słyszą. Przypomnę, że dzisiejszy program składa się z trzech części dla tych, którzy dołączyli dopiero teraz. W pierwszej rozmawialiśmy z Pauliną Siegień o historii Kaliningradu. W drugiej części spotkamy się z dr Ironą Florczak i Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim, by porozmawiać o Orle Białym. Natomiast w trzeciej części będzie z nami Katarzyna Ziental, z którą porozmawiamy o archiwach społecznych. Bardzo zachęcam do pozostania do końca i wysłuchania wszystkich rozmów, które są przed nami. Drodzy Państwo, ja też przypominam, że proszę dawać znać na czacie, na wszelkich mediach społecznościowych Resetu Obywatelskiego, jakie historie Państwa interesują, jakie tematy, więc będę się starała będę się starała zapraszać takich gości, takie gościnie, którzy odpowiedzą na Państwa historyczne pytania, więc już kilka takich odcinków zostało zrealizowanych dzięki Państwu. Pomysłom, więc śmiało proszę dawać znać. Zawsze też czekam na czacie, żeby Państwo pis- pytali i pisali, jakie książki obecnie historyczne czytają, co mogą Państwo polecić, więc proszę się z nami e, dzielić. A tymczasem ja się jeszcze upewnię, że są już z nami goście kolejnej części, bo czekamy jeszcze, jest już pani doktor, ale jeszcze zapytam, czy jest z nami pan Andrzej i za momencik zaczniemy drugą drugą część programu 25. odcinka. Dobrze, pana Andrzeja nie ma, ale on za chwilkę pewnie do nas dołączy, więc tymczasem zaprosimy panią doktor Ilonę Florczak. Z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, Pani doktor. Dobry wieczór. Tak, właściwie już dobry wieczór, tak. E, za, czy przyczynkiem do naszego spotkania jest wydanie w instytucie, przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego publikacji? Orzeł biały, źródła do historii herbu państwa polskiego w latach 1815-2015. Ta publikacja, drodzy Państwo, jest dostępna online, ale jakoś mnie zaintrygowała, bo trzy tomy i pięć lat pracy całego zespołu. Więc Pani doktor, gdyby Pani powiedziała kilka zdań o tym, czego dotyczy ta publikacja, a dlaczego jest ważna.
2: Mm-hmm. Um. Dziękuję bardzo za zaproszenie nas do Pani programu. Rzeczywiście to pięć długich lat ciężkiej pracy nad Orłem Białym. Ciężkiej i bardzo przyjemnej. Bardzo przyjemnej. Dużo czasu spędziliśmy na dyskusjach dotyczących zagadnień, które pojawiły się w trakcie poszukiwania źródeł. Znaleźliśmy... Bardzo dużo dużo źródeł. Przede wszystkim skupiliśmy się na źródłach pisanych, wychodząc z założenia, że na rynku wydawniczym jest bardzo dużo katalogów, albumów zawierających wizerunki Orła Białego. W związku z tym jako naukowcy postanowiliśmy skupić się na źródłach pisanych. Publikacja obejmuje obejmuje lata, tak jak już Pani wspomniała, 1815-2015, jednak troszeczkę poza ten okres wykracza, ponieważ założyliśmy, że opublikujemy również źródła, które, które jakby powstają na bieżąco. Chcieliśmy bardzo opublikować najnowsze źródła, czyli projekt najnowszej ustawy, która zmienia zmienia godło państwa polskiego, jednak nie zostały nam te dokumenty udostępnione, nie wyrażono zgody na ich publikację. Więc tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał projekt nowego, nowego herbu. Publikacja składa się z trzech części, części, które zostały podzielone chronologicznie. Pierwsza, Pierwszy tom opracowany przez prezesa Towarzystwa Heraldycznego Sławomira Górzyńskiego obejmuje lata 1815-1914, czyli okres, okres od momentu powstania Królestwa Polskiego do rozpoczęcia I wojny światowej. Druga, Część, drugi tom bardzo obszerny obejmuje lata II Rzeczypospolitej, kończy się chronologicznie w 1944 roku, natomiast ostatnia ostatnia zawiera źródła z lat 1944-2015. Cóż mogę powiedzieć? dodatkowo, jeśli mogę jeszcze dodatkowo, praca została też podzielona ze względu na charakter źródła i dzieli się na poszczególne grupy, grupy źródeł. Oczywiście one nie w każdym tomie będą takie same ze względu na to, że Na przykład w XIX wieku nie nie każdy rodzaj źródeł przez nas opisywanych w późniejszych tomach się pojawiał. Na przykład nie możemy mówić o konkursach konkursach na godło państwa polskiego w XIX wieku. Nie możemy mówić na przykład o, o odzieży sportowej, o strojach sportowych, czy tak zwanej odzieży patriotycznej, która jest na topie. Obecnie. W związku z tym pewne pewne różnice pomiędzy zawartością tomów występują.
0: Mnie zaskoczyła i i imponuje objętość tej tej publikacji. To znaczy, że pani doktor Orło, czy Orzeł Biały i wokół niego była potężna dyskusja przez przez te wszystkie lata. Rozumiem, że tych źródeł jest sporo pisanych również z tego powodu, że dyskutowano o tym, jak Orzeł ma wyglądać?
2: Oczywiście, oczywiście, że dyskutowano i chyba nie zaskoczę również Państwa, jeżeli powiem, że do, dokonaliśmy sporej selekcji, subiektywnej selekcji źródeł i wie, wiele rzeczy, które znaleźliśmy, które udało nam się znaleźć, nie zostało po prostu w braku miejsca, nie zostało włączonych do, do, do dwóch, do trzech tomów ze względu po prostu na ich... Objętość. Bo pan profesor Adamczewski, redaktor całej serii, po prostu z, z przykrością muszę z wielu z nich rezygnować. Rzeczywiście dyskusja nad. nad kształtem nowego nowego godła, nowego herbu państwa polskiego trwała, trwała zarówno właśnie w kręgach miarodajnych, w kręgach władz, jak i wśród społeczeństwa, czego wyrazem jest bardzo szeroka dyskusja w prasie na przykład, bardzo duże może bardzo duże zainteresowanie konkursem, które zostało ogłoszone w 1919 roku na wzór orła, na nowy wzór orła białego. Konkurs nie został rozstrzygnięty przez Ministerstwo Sztuki i Kultury. Jednakże zachowała się się spuścizna archiwalna, którą publikujemy w tomie tomie drugim. Konkurs okazał się, nie został rozstrzygnięty. Został rozstrzygnięty, ale żaden z projektów nie kwalifikował się na nowy znak państwa polskiego. To może tyle na początek.
0: Dobrze, i teraz dołączy do nas pan Andrzej Ludwik Łoszczyński, który jest autorem trzytomowej pracy Projekt Orli Dom. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
3: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Rozmawiałyśmy przez chwilę z panią doktor o publikacji, którą wydał Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego i o dyskusji dotyczącej Orła Białego na przestrzeni dziejów. Pana bym z kolei zapytała, co orzeł w dzisiejszym godle ma wspólnego z tym historycznym. Więc gdyby pan, ja wiem, że to jest temat rzeka zapewne, ale gdyby wskazał pan takie największe różnice przez okresy historyczne, czym się ten orzeł różnił? Co się w nim zmieniało
3: o. oczywiście zmieniał się zależnie od e, stylu epoki e, w związku z tym e, każdy nowy władca miał swojego orła e, w ten sposób możemy to ująć e, od 27 roku mamy jakby jednego niezmiennego i najdłużej funkcjonującego e, Orła o konkretnym kształcie, który co prawda był modyfikowany w lekki sposób przez ten czas, ale generalnie zachował cały czas ten kształt Kamińskiego. Z czego to wynikało? Z wielu powodów. Przede wszystkim choćby z tego, że zmieniali się artyści, którzy to godło na przestrzeni wieków realizowali. Trochę inaczej to wyglądało przed okresem zaborów, trochę inaczej wyglądało to już po okresie zaborów, gdzie orzeł wszedł jakby w dużo więcej zastosowań. Wcześniej orzeł był w dość ograniczonym zakresie prezentowany nie było takiej potrzeby z jednej strony, z drugiej strony no, nie mieliśmy mediów, które pojawiły się wraz z odzyskaniem. Mało jest przedstawień y, takich oderwanych całkowicie i od dworu i od kościoła, bo jeszcze w kościołach y, było to prezentowane y, również, y, na przykład na zbornikach, co akurat jest y, y, też dość... Y, 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 bym powiedział ewenementem, bo tego jest bardzo mało. Natomiast orzeł pozaborowy to już zaczyna być trochę inna funkcja. On zaczyna trochę szerzej funkcjonować, choćby na dokumentach państwowych, które się zaczynają pojawiać w dużo szerszym zakresie. E, pojawiają się tablice e, z oznaczeniem urzędu, e, a zatem ich pojawia się przy okazji godło. E, to godło pojawia się również e, choćby na ścianach urzędu, e, czego nie było wcześniej, e, a więc e, ta e, Wykorzystanie godła jakby zaczyna się rozszerzać wraz z pojawieniem się nowych mediów, wraz z kształtowaniem się nowej władzy, z rozszerzaniem się tego. Pojawia się także to w okresie zaborów, taka tendencja do prezentacji orła, nawet w amatorskiej formie w domach patriotów. Więc to jakby rozszerza zakres użytkowania orła, tak bym powiedział.
0: I teraz pytanie właśnie o tego orła w okresie zaborczym. Zaczniemy od pani doktor. Jaką on właśnie wówczas pełnił rolę? Bo jak rozumiem, nie tylko taką materialną, ale też no pewną symboliczną, duchową wartość też za sobą niósł w tym okresie zaborów.
2: Zdecydowanie. Jak zauważyli wydawcy wydawcy zbioru źródeł do dziejów, do dziejów herbu, w XIX wieku, ponieważ nie istniała, jak Wszyscy wiemy. Odrębna państwowość polska. Orzeł był symbolem narodu polskiego, nie państwa polskiego, a narodu polskiego i towarzyszył społeczeństwo właśnie w takich różnych kryzysowych sytuacjach, jak na przykład zrywy powstańcze, ale też był manifestacją przynależności i walki w każdej sferze życia z zaborcą. Wystarczy wspomnieć przebogate zbiory biżuterii patriotycznej noszonej przez kobiety po powstaniu styczniowym. Piękne, Piękne okazy. Także Tutaj widziałabym tą funkcję orła w okresie okresie zaborczym, czyli taki wyraz wyraz przynależności do narodu i i jakby symbol, który łączył łączył naród podzielony podzielony właśnie granicami i wydaje mi się, że na to należy szczególnie zwrócić uwagę i też na różnorodność tego orła w okresie okresie zaborczym, na, na to, że nawet przy, w przypadku powstania styczniowego na sztandarach powstańczych był zarówno ukoronowany, jak i bez korony. Tutaj ten, ten, ta różnorodność przedstawiania orła także jest widoczna w okresie, w okresie zaborów. Jakby Jeżeli chodzi o orła wojskowego, orła, orła wojskowego, tak jakby widzimy pewną ciągłość. Natomiast w okresie zaborów ta forma herbu państwa polskiego była różnorodna, szczególnie noszona przez przez ludność cywilną, jako manifestacja uczuć patriotycznych i i taki symbol łączący łączący naród. Natomiast w okresie II Rzeczypospolitej, w okresie rodzącej, rodzącej się władzy państwowej, wiadomo, że orzeł przyjął zupełnie inne funkcje. Właśnie stał się znakiem państwa, znakiem, symbolem państwa, który oprócz tego, że że był, tak jak pan tutaj wspomniał na dokumentach i, 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 i znajdował się w urzędach, po prostu symbolizował władzę państwową na różnych szczeblach. I tak ważne było wówczas ujednolicenie tego orła, aby na wszystkich ziemiach państwa polskiego był taki sam i symbolizował władzę, władzę wskrzeszonego państwa w 1919 roku. Dlatego myślę, że, że, że tak szybko przyjęto, przyjęto, przyjęto ten projekt Orła w 1919 roku, chociaż zaraz zaraz później, jak już został ten symbol państwa ustanowiony, rozpoczęto konkurs na nowy znak i, i, i także złożono nawet propozycję jednemu z artystów polskich, Józefowi Mehoferowi, na stworzenie nowego projektu, nowego projektu Herbu Państwa Polskiego. Ten projekt powstał, ale my nam nie udało się odnaleźć właśnie grafiki. Nie wiemy, jak wyglądał ten projekt. I to jest kolejne takie zagadnienie, o którym chciałabym powiedzieć, że nie czujemy się tutaj do stwierd- znaczy nie możemy stwierdzić, że, że znaleźliśmy już wszystko, jeżeli chodzi o orła białego.
0: To jest niesamowite, właśnie bardzo, bardzo intrygujące, że tomy publikacji okazuje się zagadnienie niewyczerpane jeszcze. Pani Andrzeju, wracam z tym pytaniem też do Pana, o tę funkcje orła nie tylko jako symbolu państwa, ale właśnie takiego duchowego przez przestrzeń dziejów.
3: To znaczy tak, jak, jak pani Florczak powiedziała, Mamy różne funkcje w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości, co miało też oczywiście ogromny wpływ na jego rozprzestrzenianie się, ale również miało wpływ, tak jak pani Froczak wspomniała, na jego formę. W okresie zaborów każdy robił tak, jak mu w sercu grało. W związku z tym orzeł był i z koroną i bez korony, te korony zresztą też były różne. Kształt orła też czasami się diametralnie różnił. Ważne było, że on był biały i że to był nasz orzeł, że barwy były te, które należało, żeby miał. Natomiast to co się stało w roku 19 trochę mi przypomina rok 89 niestety. Hmm, czyli na szybko wprowadzenie czegoś a potem to zmienimy. Oczywiście ta tak. zmiana rzeczywiście nastąpiła w 27 roku. Ale to co się działo w międzyczasie hmm, to była taka trochę zabawa między unormowaniem, a tym, co się działo w okresie zaborów. Czyli de facto niby mieliśmy jakiś wzór tymczasowy, to należy podkreślić, bo to jest w ustawie podkreślone, który powinni wszyscy używać, ale jak on wyglądał w praktyce, to była kolejna rzecz. W międzyczasie mieliśmy jeszcze próbę tubuta odcięcia korony. W związku z tym to się wszystko jakby ucierało aż do tego roku 27, gdzie pojawił się wzór, który zaczęto rzeczywiście konsekwentnie i z jakimś planem wprowadzać w życie wprowadzać do użytku.. Mhm.
0: I kończąc, drodzy Państwo, ostatnie pytanie to może do Pana Andrzeja. Co jeszcze się teraz? Czy możemy w ogóle odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie? Co się zmieni w orle i kiedy? Bo rozumiem, że jest projekt
3: ustawy. Łatwiej jest powiedzieć, jakie są zamierzenia. Co się zmieni, mhm. tak naprawdę nie wiemy. Kiedy to się stanie, też nie wiemy. W tej chwili jedyną wiadomą. Są założenia przetargu, który się odbył dwa czy trzy lata temu, już nie pomnę, gdzie ministerstwo zaplanowało wprowadzenie wersji elektronicznych orła z drobnymi zmianami. Przyznam, że te drobne zmiany dla mnie to jest takie trochę wywrócenie orła kamińskiego do góry nogami bo wprowadzenie złotych całych nóg w sytuacji kiedy przed wojną już historycy heraldycy doszli do konsensusu że powinny być złote tylko części rogowe czyli w wypadku nóg same szpony paznokcie orła a nie całe nogi no to jest takie trochę zawracanie kijkiem Wisły. Co wiemy jeszcze? Wiemy o tym, że został opracowany ten wzór elektroniczny, że on podobno jest i podobno zostanie wprowadzony. Pytanie kiedy to jest takie trochę pytanie do wróżki. Nic Rozumiem. więcej nikt nie potrafi powiedzieć.
2: To cóż, czeka nas dyskusja, tak pani doktor? Tak, ja bym chciała tutaj jedno zdanie wtrącić. Mam nadzieję, że pan się ze mną zgodzi, że wiedza heraldyczna i historycznie, jak się ma do zamierzeń polityczno-ideologicznych. Ależ
3: oczywiście. I, i,
2: i my, 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 my historycy czy heraldycy rzadko jesteśmy wysłuchiwani. No ja, ja mianem heraldyka nie śmiem się tutaj określić, ale rzadko jesteśmy słuchani przez czynniki miarodajne i decydujące o wprowadzeniu, o wprowadzeniu zmian. To jest tak, jak pan tutaj wspomniał o, o przykładzie Tuguta, który jak mówili prawicowcy, z orła zrobił koguta, odcinając mu mu korony i i jakby odcinając tym samym orła od tradycji tradycji historycznych. Tak samo myślę, że że obecne władze będą, obecne nie władze, bo przecież nie władze decydują o tym, jaka będzie... No władzę, władzę. Chciałabym to bardzo delikatnie powiedzieć tak, że jakby nie liczą się z głosami historyków, tak jak było w przypadku na przykład sztandaru, sztandaru ustawa o znakach Wojska Polskiego z 1993 roku pomyliła strony sztandaru i one już też jakby zupełnie inaczej wyglądają niż w okresie II Rzeczypospolitej. i i tradycja tradycja tradycją a a politycy i i różne ideologie mają to do siebie, że nie słuchają nie słuchają naukowców tak jak ludzie obecnie
3: jeśli można ma Pani oczywiście całkowitą rację jeśli chodzi o rolę polityków problem jakby polega na tym że w czasach królewskich był jeden decydent. Który decydował, podoba mu się, nie podoba mu się, koniec. Nie było żadnej dyskusji. Niestety w momencie, kiedy mamy zbiór polityków od 1919 roku, który musi to przedyskutować, każdy ma oczywiście swoją wizję, każdy ma jakieś tam symbole, które chciałby prowadzić albo wyciąć, Jest to sprawa niewątpliwie trudna w takim szerokim zgromadzeniu. Przyjęcie jednego wzoru, który by się wszystkim podobał, który by wszyscy zaakceptowali. Do tego jeszcze cały czas jakby pomijana jest kwestia artystyczna. Pomijani są projektanci również i ich głos, bo to to nie tylko, tak jak pani Floczak mówiła, pomijani są historycy czy heraldycy, ale pomijani są także projektanci, którzy w tej chwili biorą pod uwagę również to, co się dzieje na świecie ze znakami państw, które coraz bardziej idą w stronę opracowań korporacyjnych. A więc opracowań, które zawierają jak najszersze później wykorzystanie znaku i w jakiej formie on jest później wykorzystywany.
2: Oczywiście i też dodam, że musimy pamiętać, że orzeł to nie tylko herb, To nie tylko odzorowanie graficzne, które wisi na ścianie, to także pieczątki różnego rodzaju znaki znaki wodne, które opracowywane są przez grafików artystów i muszą się w najzwyczajniej świecie mieścić w w określonych określonych wymiarach. I i, i tutaj artyści mają bardzo duże pole do popisu. Ja
3: pozwalam (śmiech) sobie pokazać znak akcyzji. Tak. To jest maleństwo na papierosa, choćby w takim kształcie.
2: Dokładnie, Dokładnie no tak. Trudno więc Trudno jest odwzorować jakieś... To, to już... Nie, nie, proszę,
0: proszę przepraszam,
2: proszę. I, 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 I trudno jest odwzorować różne pomysły, które, które jakby nie liczą się z, z, z oczekiwaniami, no nie wiem jak to powiedzieć, to właśnie przemysłu. Wykorzystania
3: tego tegoż znaku. To jest jak Państwo
0: rozmawiałem, to ja zaraz pomyślałam o dokumentach. Dowód, paszport, że no nie był Dowód,
3: tak? paszport, proszę zauważyć, że do tej pory na, na dowodzie był niewłaściwy wzór herbu, który się różnił od, od tego ustawowego. Niewiele. Dla większości jest to niezauważalne, ale jednak się różni. Proszę zauważyć również ciekawą rzecz, że orzeł biały w wersji rysunkowej samej linii, po pierwsze, tak naprawdę jest nielegalny, bo nie ma go w ustawie. Po drugie, a jest szeroko używany. Żeby było weselej, przy dużym zmniejszeniu to się staje orzeł czarny, bo te linie się zlewają, jest ich za dużo, za gęsto. Następna sprawa. Nie stosuje się orła uproszczonego przy małych zastosowaniach i na dodatek w kontrze rzeczywiście białego, czyli tego, co jest w środku tego orła, a nie co jest obrysem tego orła. A przecież jest to, nawet przy obecnym orle, jest to dość proste do, do zastosowania. Więc tych problemów jakby jest dużo, a nawet jeszcze więcej. Powiedziałbym, że porównywalnie może do, do tego, czego jeszcze nie wiemy z historii Orła, jak to się toczyło, czy w międzywojennym czy w tym. Tam też jest dużo białych plam, gdzie brakuje po prostu dokumentów, ikonografii. Przede wszystkim tak jak pani Florczak powiedziała, choćby tego projektu Mehofera. Niektórzy podają wątpliwość, że on w ogóle powstał. Więc takich rzeczy jest sporo jeszcze do, do wyjaśnienia.
2: Właśnie my udowadniamy, że powstał, powstał. Nawet już Niewiadomski, znane Państwu nazwisko, podpisał, podpisywał konr- korespondencję do Mehofera z z informacją o wypłacie wypłacie pieniędzy i z informacją o odbitkach tegoż projektu, które zostały przesłane na hoferowi. Ale my nie znaleźliśmy niestety ani odbitek, ani samego samego projektu.
3: Nie nie wiemy też
2: do tej pory, kto jest twórcą pierwszego herbu II Rzeczypospolitej. Tego też nam się nie udało. Odkryć i żartowaliśmy sobie z profesorami, z i członkami zespołu, że nikt się po prostu nie chciał przyznać do. Są różne, oczywiście, hipotezy, ale to był taki żart naszego zespołu, że nikt nie chciał przyznać się do pierwszego Herbu, drugiej rzeczy
3: Być może wprowadzono tam tyle zmian i tylu do. ludzi przy tym pracowało, że później trudno było określić, kto tak naprawdę. Był tym głównym. Dokładnie, dokładnie.
0: Czyli wygląda na to, że kiedy pojawi się nowy orzeł, czeka nas podobna dyskusja, jaka miała miejsce w różnych okresach historycznych i którą państwo wydają w postaci dokumentów. Bardzo dziękuję za intrygującą, ciekawą rozmowę, nieoczywistą, naprawdę wiele nieznanych faktów. Ja myślę, że słuchacze i słuchaczki teraz właśnie oglądają swoje dokumenty dowody, przyglądają się, jak, jak orzeł wygląda. Pani doktor Ilona Froczek, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I pan Andrzej Włoszczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję, kłaniam się wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. No, muszę przyznać, drodzy Państwo, że ja nie wiedziałam tych wszystkich rzeczy, więc bardzo lubię takie momenty pewno dawno czemu jakby dawało Sioszeł, biały, tak, coś, co, co dobrze znamy, obserwujemy na co dzień na różnych dokumentach, tu się okazują różne ciekawe wątki. No i też chciałam, żeby ten głos wybrzmiał, że właśnie. Trzeba słuchać historyków i, i historyczki. Byłoby wspaniale, gdyby tak było. I Drodzy Państwo, za momencik będzie przerwa muzyczna, a po przerwie muzycznej trzecia część programu. I Jak wcześniej zapowiadałam, w trzeciej części spotkamy się z panią Katarzyną Ziętel, dyrektorką Centrum Archiwistyki Społecznej. Usłyszą Państwo rozmowę nagraną już wcześniej i będzie to rozmowa o archiwach społecznych, między innymi o tym, jak na przykład skorzystać z zasobów Archiwum Polskiego Jazzu, ale nie tylko, bo pani Katarzyna Ziental odpowiada też na pytanie, jak w ogóle założyć archiwum, archiwum społeczne, więc drodzy państwo, proszę pozostać z nami. Po przerwie muzycznej i ta rozmowa, jak wcześniej powiedziałam, trzecia, będzie, będzie odtworzona, więc ja się też tym samym żegnam na dzisiaj. Kończymy, nie kończymy, bo jeszcze zostajemy, słuchamy kolejnej rozmowy. Więc to to było 25. dawno, dawno, jest 25. dawno, dawno, czemu? I drodzy Państwo, do zobaczenia w 26. odcinku. Dobrego wieczoru z kolejną rozmową z Resetem Obywatelskim, bo mamy też całą ramówkę, więc jak się skończy dawno, dawno, czemu, to też zapraszamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobrego wieczoru, dużo zdrowia. Do zobaczenia.
4: Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz
2: nocą wśród złych. Sami. czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo
0: o jest zna, zaczyna się nagrywanie dobra e, dzień dobry państwu w trzeciej części programu dawno dawno czemu 25 odcinek e, i wysłuchają teraz państwo rozmowy którą nagrywamy kilka dni wcześniej i tak się świetnie składa, że z moją rozmówczynią spotykam się 30 września w czwartek i przypada wtedy Dzień Archiwisty. Państwo te rozmowę zobaczą i usłyszą w sobotę, ale no, bardzo dobra okazja do tego, żeby spotkać się z panią Katarzyną Ziętal, która jest dyrektorką Centrum Archiwistyki Społecznej. Dzień dobry, pani Katarzyno.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja też się bardzo cieszę, że, że udało nam się spotkać i uda nam się porozmawiać. I Moje pierwsze pytanie dotyczy tego, czym w ogóle jest archiwum społeczne? Czym się różni od takiego zwykłego archiwum? Bo jak słyszymy archiwum, to wyobrażamy sobie najczęściej potężny budynek IPN-u albo innego archiwum państwowego, dużego budynku. Więc czym jest archiwum społeczne? Tak, od tego
4: pytania zawsze zaczynamy praktycznie nasze rozmowy, bo mimo że działamy już w obszarze archiwistyki społecznej prawie 10 lat, to pojęcie nadal nie jest gdzieś tam powszechnie znane. Może wśród ludzi kultury, wśród ludzi, którzy jakoś tam siedzą w archiwistyce czy historii, to jest ogromna zmiana, ale gdzieś tam jeszcze powszechnie nie jest to takie znane. Tak jak pani powiedziała, archiwum kojarzy się z budynkiem albo z jakimś takim zasobem archiwalnym, ze stertą papierów, powiedzmy tak tak umownie. Natomiast... Tak naprawdę archiwum Społeczne to jest pewna idea, więc, która może być stosowana w przeróżnych jakby warunkach organizacyjnych, czyli w ramach stowarzyszeń, fundacji, bibliotek, nie wiem domów kultury, czy w ramach jakichś po prostu grup nieformalnych, grup przyjaciół, którzy się zebrali, żeby tę ideę realizować. Ale o co chodzi? Archeum Społeczne powstaje wtedy, kiedy jakaś osoba zainteresuje się danym tematem historycznym i przede wszystkim odkryje, że on jest nieudokumentowany, nieznany szerzej. Być może na przykład dotyczy bezpośrednio jakiegoś miasteczka, ale w tym miasteczku w ogóle jest nieznane. To może być taki temat z historii lokalnej, jakiś pojedynczy, na przykład, nie wiem, historia jakiegoś zakładu pracy, w którym działy się ciekawe rzeczy, w którym działali ciekawi ludzie, prawda? Ale może to być też taka po prostu historia szersza, bo na przykład Jeśli mówimy o historii lokalnej, no to ona zazwyczaj jest dokumentowana poprzez fakty, poprzez, nie wiem, najważniejszych bohaterów, którzy y, czegoś dokonali, co jest powszechnie znane, ale niekoniecznie poprzez tą pamięć społeczną. Czyli właśnie znamy fakty, wiemy, co się działo, chociażby w czasie II wojny światowej, która zawsze jest gdzieś tam odnośnikiem, ale niekoniecznie już wiemy, co mieszkańcy wtedy przeżywali. I oni nawet często jakby od tej pamięci się odgradzają. Ale może jeszcze chciałabym dopowiedzieć, właśnie takie archiwum społeczne dotyczy nie tylko historii lokalnej. Może ja podam kilka jeszcze takich przykładów, y, archiwów, które działają. Y, archiwów COVID. Kobiet, które pracowały w Stoczni Gdańskiej, suwnicowych, magazynierek, księgowych. Zapisywana jest w tym archiwum ich pamięć, ich, ich historia. Archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Wlaskach, które ma już ponad stuletnią historię i które było takie pionierskie, jak było zakładane, jeśli chodzi o tą opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Archiwum polskiego jazzu, założone też tak naprawdę przez jedną pasjonatkę, przez skrzypaczkę. Archiwum Osiedla Przyjaźni, tego warszawskiego, warszawskiego osiedla zbudowanego dla budowniczych Pałacu Kultury, czy na przykład Archiwum Muzyki Wiejskiej zarówno zawierającego nagrania dźwiękowe tych muzyków, jak i jakieś tam ich opowieści. Coś, co już znika, prawda? Już w zasadzie tych muzykantów, którzy gdzieś tam spontanicznie grali w domach. Nie chodzi mi o te weselne uroczystości, które dzisiaj mają miejsce, tylko po prostu muzycy, często prawdziwi artyści, jakby ten świat już zanika. Więc podstawą jest to, że chcemy udokumentować jakiś temat, który mamy poczucie, że nie istnieje w świadomości i który też mam poczucie chyba, że to jest ostatni moment często, żeby te osoby nagrać. I jeszcze ostatnia rzecz, żeby dopełnić ten obraz. Archiwista społeczny używa takich niestandardowych metod dla archiwistyki. Mianowicie przede wszystkim kontakt bezpośredni, pokanie do drzwi sąsiadów i proszenie o, o to, żeby ta osoba się zgodziła opowiedzieć o swoim życiu, ale też zbieranie materiałów typu fotografie, jakieś wspomnienia, korespondencja też od osób prywatnych. Nie wiem, sięganie do kronik szkolnych, do jakichś dawnych zakładów pracy. Często taka praca detektywistyczna cechuje archiwistów społecznych. I może taka jeszcze ostatnia rzecz, że archiwista chce działać tu i teraz, społeczny. To nie chodzi o to, żeby zebrać materiał, który będzie za kilkadziesiąt lat jakoś tam interpretowany przez badaczy, tylko taki, który już teraz jakoś zmieni świadomość, zmieni czasami przestrzeń miasta, tak jak mówię chociażby o tych kobietach, które działały w stoczni, no to trochę ta, to archiwum, jego działanie przełożyło się na to, co widzimy w przestrzeni miejskiej, czy na przykład w nazewnictwie ulic. Więc taki ci archiwiści społeczni czasami nawet cel jest inny niż archiwum. Jakby archiwum jest takim trochę środkiem, żeby zintegrować społeczność wokół jakiejś sprawy.
0: E- Podała Pani kilka przykładów takich archiwów, ale gdybym na przykład była zainteresowana archiwum jazzu, to jak się do niego dostać? Gdyby opowiedziała Pani inaczej, opowiedziała Pani o dostępności tych archiwów, ale też różnorodności materiałów, jakie tam znajdziemy, bo powiedziała Pani o tym, że to często polega na pukaniu do drzwi sąsiada, czyli te relacje są spisywane, nagrywane, więc reasumując, tak, z jakimi źródłami mamy do czynienia, kiedy mówimy o archiwach społecznych, jak się do nich dostać, jeśli dany temat mnie interesuje? Tak, no, Centrum Archiwistyki
4: Społecznej jest taką instytucją, która mierzy się z tym problemem dostępności i która jakby bierze go na barki, bo tak naprawdę sytuacja jeszcze do niedawna była taka, że bo mamy 600 archiwów w naszej bazie archiwów społecznych. Baza jest, my ją tworzymy już właśnie od prawie 10 lat, bo wcześniej jako ośrodek karta działaliśmy, a teraz jako Centrum Archiwistyki Społecznej, więc można powiedzieć, że to jest taka ciągła historia, już prawie 10-letnia. Rozpoczęliśmy właśnie od policzenia tych archiwów, od ich zewidencjonowania. Jest baza, gdzie można zobaczyć je wszystkie. No i tam jest informacja gdzie te materiały można też zobaczyć. Czyli na przykład Archiwum Polskiego Jazzu jest taki specjalny rekord w tej bazie. Oczywiście baza jest ogólnodostępna dostępna przez internet, na naszej stronie caz.org.pl. No i tam widzimy, że akurat w przypadku Archiwum Polskiego Jazzu jest specjalna strona Polish Jazz, już nie pamiętam dokładnie, ale Polish Jazz i tam można te materiały zdigitalizowane przeglądać. Czasami jest informacja, że materiał jest dostępny wyłącznie na miejscu, no bo na przykład nagrania to jest taka szczególna kategoria, to są często dane wrażliwe, czy nawet sam archiwista chce trochę chronić. No dobra osobiste tej osoby, która opowiada o swoich... Czasami gdzieś też współczesność wychodzi w tych nagraniach, więc te materiały są dostępne czasami tylko na miejscu. No ale tak, zawsze właśnie słyszeliśmy te pytania, zawsze był taki postulat, no dobrze, jest tych archiwów 600, te zbiory są różnorodne, gdzieś tam układają się na tą społeczną historię Polski, ale jak możemy z nich skorzystać? No i wtedy właśnie była ta mozolna odpowiedź. Najpierw baza archiwów społecznych, później gdzieś tam każdy ma swój osobny system, jeden ma inwentarze jakieś wydrukowane, drugi ma właśnie stronę internetową, gdzie nie wszystko jest, tylko część. Więc my zbudowaliśmy system... OSA, otwarty system archiwizacji, bezpłatnie dostępny dla każdego archiwum społecznego, gdzie te zbiory są opisywane i też udostępniane. I to jest taka nasza idea, żeby zbiory były w jednym miejscu, bo dzięki temu, no wiadomo, że jakby zyskują one zupełnie inne, no to że łatwiej się do nich dostać. Więc tworzymy już, mamy już obecnie 220 podmiotów w systemie OSA więc to już jest całkiem nieźle. Cały czas to nasza nasza praca polega na takim przekonywaniu, że dobrze, możecie mieć swoją stronę, która fantastycznie prezentuje akurat ten zasób dotyczący polskiego jazzu, bo cały layout, wszystko, nie wiem, jest dostosowane właśnie tak, żeby można było z tego korzystać. Ale my oferujemy taki system, który po pierwsze jest trwały, no bo wiadomo, strona nieutrzymywana może po prostu zniknąć i być nie do odzyskania. Po pierwsze jest trwały, po drugie jakby jednoczy te, te zbiory w jednym miejscu i daje też takie poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś większej społeczności, że wspólnie właśnie zapisujemy tą historię społeczną. Y- tak, i ja
0: znam taki jeden przykład e, archiwum społecznego, miastograf, bo urodziłam się w Łodzi e, i miastograf właśnie jest, ma, ma swoją stronę internetową, można, można tam dużo, dużo rzeczy znaleźć, ale czy podałaby Pani jeszcze jakieś takie przykłady archiwów społecznych dotyczących konkretnych miast? Tak jak miastograf dotyczy Łodzi, e, to czy mają Państwo właśnie w bazie też takie archiwa dotyczące innych e, innych miast? Tak
4: naprawdę chyba każde miasto wojewódzkie ma swoje archiwum społeczne, bo tych archiwów historii lokalnej jest po prostu najwięcej, ale też jest całe mnóstwo archiwów z mniejszych miejscowości, bo to też jest takie bardzo potrzebne tym mniejszym miejscowościom i chociażby biblioteki gminne bardzo często zakładają takie takie archiwa społeczne. Więc naprawdę wydaje mi się, że Ja trochę mam takie doświadczenie bardzo przyjemne, że gdzieś tam jadę przez Polskę i widzę te miejscowości i wiem, że tam jest archiwum społeczne. I to jest bardzo takie budujące i i fajne. Ale może jeszcze powiem o takim dosyć rozpoznanym archiwum, ale które też jest ciekawe, takie właśnie lokalne archiwum. Mianowicie mam na myśli pogranicze i sejny, które mieszczą się, miejscowość niewielka, która mieści się na pograniczu właśnie polsko-litewskim i polsko-białoruskim. I to archiwum powstało jeszcze w latach 90. Właśnie idea była taka, żeby to żeby jakoś odrodzić ideę pogranicza. Tam też oczywiście była społeczność żydowska kiedyś, i jest tam archiwum, które dotyczy tej historii regionalnej, tak budowane bardzo we współpracy z mieszkańcami. Jest też chociażby archiwum korespondencji Czesława Miłosza i Węclowy. I jakby Pogranicze jest znane nie tylko z tego, że ma archiwum, ale też dlatego, że oni po prostu bardzo ożywili to miejsce. Tam działa galeria, teatry, takie współtworzone z mieszkańcami, takie takie, najczęściej latem te teatry się odbywają, są bardzo malownicze. Jest też tam stara synagoga, gdzie działa spółdzielnia jazzowa i trochę jest odradzana ta tradycja klezmerska, są tam grane koncerty. I ja też przypominam sobie taką anegdotę, którą kiedyś usłyszałam, bo to jest bardzo ważne i takie charakterystyczne też dla archiwów historii lokalnej i w ogóle dla archiwów społecznych, bo w Krasnogrudzie, która mieści się niedaleko Sejn, też właśnie na pograniczu, jest dwór Miłosza. No i tak zwany dwór Miłosza, który należał do rodziny Miłosza i młody Miłosz tam spędzał swoją młodość, swoje, swoje wakacje. Zresztą pisał o tym wiersze. I kiedy no on tam już będąc w takim podeszłym wieku Miłosz znowu odwiedzał to miejsce i wtedy jeszcze ono jakby niszczało, jakby ten dwór niszczał, był zarośnięty, bardzo taki no, niewypielęgnowany ten ogród. I kiedy przechadzał się po tym ogrodzie, już był wtedy zamysł, już były plany że chcemy ożywić to miejsce, jakby krzyżewscy, Małgorzata i Krzysztof Czyżewscy, którzy założyli tą Fundację Ogranicza, już mieli plany wobec tego dworu. I on wtedy powiedział, no to znam właśnie z, z anegdoty jakby z, z przekazu pana Krzysztofa Czyżewskiego, powiedział, tylko nie zróbcie mi tutaj muzeum. Oczywiście, yy, teraz wiadomo, że muzea muzeaty no, zupełnie inaczej wyglądają, to też są takie żywe miejsca, ale jakby o co chodziło? Właśnie o to, żeby To nie było takie martwe miejsce z zamkniętymi gablotami, pamiątkami. I oni oczywiście to zrobili, to znaczy oni odrodzili ten dwór na podstawie czego? Na podstawie wspomnień mieszkańców okolicznych wiosek. Zapytali mieszkańców, jak wyglądał ten dwór, co tam się działo. I oni na początku nic nie pamiętali. Ale jak weszli do tego dworu, to nagle ta pamięć ożyła i jakby z tych wspomnień odrodzili ten dwór. Także to jest bardzo ciekawy przykład jak też to archiwum y, może być w ramach takiego większego przedsięwzięcia ożywiania, jak to ożywianie z kolei wpływa na to, że dalej zbieramy te wspomnienia, bo naprawdę często bardzo archiwiści społeczni mówią, że napotykają na taki jakby opór, że nic nie pamiętamy albo, nie wiem, nasza historia nie jest ważna i dopiero jak gdzieś, nie wiem, jakieś zdjęcie wydobędzie się z tych archiwów rodzinnych, jak się już y, patrzy na to zdjęcie, czy, czy w przypadku tego, tej Krasnogródy na ten dwór Miłosza, to dopiero gdzieś się uruchamiają te wspomnienia i co więcej, nawet wtedy się okazuje, że ktoś ma w domu jeszcze jakieś materiały na ten temat, ale zupełnie o tym zapomniał.
0: A teraz gdybyśmy tak przeszły krok po kroku, jak ktoś bardzo by chciał prowadzić archiwum społeczne i nie wie od czego zacząć, to gdyby Pani powiedziała kilka zdań o tym właśnie, jak się robi archiwum społeczne. Bo rozumiem też, że można się zgłosić do Państwa po pomoc.
4: To jest najlepszy taki właśnie pierwszy krok, bo jesteśmy taką instytucją otwartą, która właśnie służy takim osobom, które mają ten pomysł, ale nie wiedzą, od czego zacząć. I i dobrze, że Pani o to pyta, bo my właśnie często na te pytania napotykaliśmy. Dobrze, ale od czego zacząć? Więc naszym takim sztandarowym szkoleniem, webinarem jest od czego zacząć? Archiwum społeczne, od czego zacząć? Bo po pierwsze, trzeba mieć jakiś zamysł, co chcemy zbierać. Po drugie, w jaki sposób to udostępnimy. No i przede wszystkim, jak zbieramy na to fundusze, bo mamy świadomość, że archiwum społeczne bez funduszy długo nie przetrwa. No i właśnie kolejna rzecz, jak zapewnić tym zbiorom trwałość. Oczywiście bardzo często nie wiemy nic na temat praw autorskich, czy nie wiem, ustawie o ochronie danych osobowych RODO, więc my prowadzimy szkolenia w zasadzie z każdego etapu. Od jak zacząć, po właśnie jak udostępnić. Nie jestem w stanie powiedzieć teraz w trzech zdaniach, bo to jest jednak dosyć szeroki temat. Myślę, że podstawa to chcieć i później zwrócić się do nas. Mamy też sporo takich materiałów dostępnych online, z których można już teraz skorzystać. Mamy platformę e-learningową, gdzie gdzie też jest jest pokazane właśnie od czego zacząć, w ogóle to myślenie o archiwum społecznym. No ale zachęcam przede wszystkim do, do kontaktu z nami z Centrum Archiwistyki
2: Społecznej.
0: To powtórzmy sobie jeszcze raz te takie najważniejsze rzeczy. Mamy stronę Centrum Archiwistyki Społecznej i na tej stronie znajdziemy bazę tak, archiwów społecznych i wszystkie materiały potrzebne do tego, żeby wiedzieć, jak zacząć.
4: Tak, to znaczy tam oczywiście nie ma wszystkiego, bo no jak każda teraz instytucja, to w mediach społecznościowych działamy bardzo dużo, więc chociażby na naszych mediach społecznościowych są nagrania z webinarów, więc y, warto, warto, warto to przeszukać. Oczywiście można też do zazwo- na nas zadzwonić i zapytać, ale no dążymy do tego, żeby te materiały, które już stworzyliśmy, y, były dostępne. A jeszcze jedna rzecz, że szykujemy się do wydania podręcznika, książki dla archiwistów społecznych, y, gdzie właśnie będzie zebrana ta cała wiedza. Taki podręcznik powstał 10 lat temu, właśnie jeszcze jakby w środku karta działaliśmy, ale my, my go tworzyliśmy, na zupełnym początku naszych działań i jakby z tej perspektywy czasu ja wiem, że nie wiedzieliśmy jeszcze tak dużo o innych organizacjach, bo Środek Karta też ma archiwum społeczne, ale y, teraz jakby widzę, że to jest takie zupełnie inne archiwum od, od innych, że tak powiem, od tych mniejszych, więc y, wydaje mi się, że te treści są całkowicie do przepracowania teraz. Zresztą wiadomo, no 10 lat to jest y, no to jest przepaść, bo archiwa społeczne bardzo mocno też opierają się na jakichś tam technologiach, na, na internecie, zarówno jeśli chodzi o udostępnianie zbiorów, jak i w ogóle taką interakcję ze, ze, ze społecznościami. Sam internet bardzo mocno wpłynął na to, że w ogóle archiwistyka społeczna się rozwinęła. Jestem o tym przekonana.
0: To ja jeszcze tylko dopytam, bo powiedziała Pani, że podręcznik pierwszy powstał 10 lat temu. Gdyby tak, Ja wiem, że to będzie trudne pewnie pytanie, ale Historia archiwów społecznych w Polsce to jest jakieś nowe zjawisko? Czy na przykład widzi Pani, że ta działalność się rozwinęła jakoś szczególnie, na przykład w ostatnich latach, czy, czy to jest taka większa tradycja?
4: Znaczy, ja powiem tak. Chciałabym, żeby ktoś napisał historię archiwistyki społecznej, ktoś może spoza naszego kręgu, bo ciężko mi wyłowić ten pierwszy moment. Wydaje mi się, że. Tak jak patrzę też na doświadczenia zagraniczne, że tak naprawdę tworzenie takich archiwów jest jakąś naturalną potrzebą ludzką, bo one istnieją w każdym kraju i to niezależnie się rozwijają, jakby nie inspirują się wzajemnie od siebie, tylko wszędzie się rozwijają niezależnie. Więc wydaje mi się, że one istniały gdzieś tam zawsze, możemy przywołać, nie wiem, na przykład archiwum Ringelbluma chociażby, jako taki przykład. ale. Na pewno, ale też Polska ma taką fantastyczną tradycję y, chociażby badań autobiograficznych. Floriana Znanieckiego, socjologa, który był pionierem takich badań socjologicznych opartych na nagraniach autobiograficznych, na, na, na może, nie nagraniach, na materiałach autobiograficznych, bo to było dwudziestolecie międzywojenne. I, y, jakby wydaje mi się, że może że też trochę archiwistyka społeczna tak dobrze się u nas rozwija i takie ma zrozumienie wśród badaczy, bo jest ta tradycja. Właśnie Floriana Znanieckiego, czy szkoły Annal chociażby. I, ale wydaje mi się, znaczy jestem przekonana o tym, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat ta działalność rozwinęła się bardzo spektakularnie w Polsce. I co, co na to wpłynęło? Na pewno nasze działania, bo ja to po prostu widzę naocznie, że to, że nazwaliśmy to zjawisko, to, że wypromowaliśmy to pojęcie, to, że wiele takich drobnych projektów, ktoś tam gdzieś coś nagrał, ktoś zebrał, ileś tam set fotografii i już chce być nazywany Archiwum Społecznym, wpłynęło na to, że pojawiło się myślenie. Dobrze, zrobiłem swój projekt, miałem jakiś tam grant kilkumiesięczny, nagrałem starszych mieszkańców, ale co dalej? Jeżeli chce się nazywać Archiwum Społecznym, to muszę o tym myśleć, żeby te zbiory zabezpieczyć. Więc jakby samo to, że wypromowaliśmy te pojęcia, bardzo dużo zrobiło dla popularności I ja też sobie myślę, że niesamowita popularność, taka moda na lokalność, która się przejawia w tym, że chcemy kupować w lokalnych sklepach, która się przejawia w tym, że chcemy kupować lokalne produkty, też ma, jakby to ma wpływ na to, że archiwistyka społeczna w tych miejscowościach się bardzo rozwija. No jest takie badanie cwos z 2016 roku, gdzie zadano pytanie, z czym Polacy się identyfikują, z czym się identyfikujesz najbardziej na pierwszym miejscu. Czy z Unią Europejską, czy z Polską, czy z jakimś tam regionem, czy z miejscowością. I ponad połowa badanych odpowiedziała, że właśnie z miejscowością, nie z polską, na drugim miejscu była Polska. Więc to też jest ciekawe, prawda, że tym pierwszym miejscem identyfikacji jest miejscowość, w której ktoś się urodził albo w której teraz przybywa, Więc na tym można budować, prawda? Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale, ale na pewno w Polsce tak jest. No i kolejna rzecz właśnie, o której już trochę wspomniałam, internet. To, że jest taka trochę moda na do it yourself. Archiwistyka społeczną właśnie w to się wpisuje, że bardzo mało jest teraz takich obszarów, które są dostępne tylko dla ekspertów wykształconych w kierunku właśnie chociażby archiwistycznym, społeczności mają taką świadomość, że też mogą same dopełnić działalność państwowych instytucji, czy profesjonalnych archiwistów i same założyć archiwum. Ta wiedza jest dostępna chociażby w internecie, chociażby przez nasze działania. Więc wydaje mi się, że ta moda jakby internet i ta chęć takiego obywatelskiego działania w różnych obszarach, czego przejawem też jest tutaj reset obywatelski przecież, prawda, po prostu bardzo przesłużyła się Archiwistyce Społecznej.
0: Bardzo się cieszymy i ja bardzo Pani dziękuję za, za tę rozmowę, za udział w programie i to jest naprawdę niesamowite, kiedy przeczytałam właśnie, że tych archiwów społecznych jest sześć i trzymamy kciuki za to, żeby było jeszcze więcej. Więc Państwa i moim gościem była Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę.